0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 이집트에서 제27차 기후변화 당사국 총회가 열리고 있습니다. 네. 18일까지 열립니다. 네. 그렇습니다. 기후위기로 인한 장기적인 피해를 줄이기 위해서 1992년에 체결됐던 기후변화협약. 협약이라는 게 있는데요. 유엔의 네. 환경 개발 회의에서 체결했던 것입니다. 이것들을 이제 실천하기 위해서 구체적인 이행 방안 논의하는 것이 1995년부터 매년 이어져 왔었거든요. 그래서 작년에는 영국에서 열렸고요. 올해가 이제 말씀하신 것처럼 이집트, 내년에는 아부다비라고 하는데요.
0: 이집트에서 열립니다. 여기에 찰스 왕세자 아니죠? 영국 왕이 왕이죠. 예. 가고 싶다고 했는데 정부에서 이렇게 얘기해가지고 이번에 못 갔어요. 그러니까 굉장히 중요한 기후 위기를 다루는 회의입니다. 네,
1: 한국에서 나경원 위원장이 갔기도 특사로서 갔었는데요. 네. 부위원장이시죠. 네. 네, 올 한해만 하더라도 이게 전해드린 바가 있는데요. 인류가 함께 보고 겪은 기후 위기 현상들이 꽤 있습니다. 그렇죠. 한국에서는 당장 떠오르시는 게 서울에서 겪었던 침수 위기일 것이고.
0: 어마어마한 폭우가 있었고요. 침수가 있었습니다. 그리고 어 우리뿐만 아니라 파키스탄 어, 비가 며칠 동안 왔다고요
1: 네 엄청 와서 사람들이 몇천 명씩 숨지기도 했던 사건이고요 예? 그리고 서유럽에서는 폭염이 아주 심각해서 또 쩍쩍 벌어졌던 땅을 아마 라인강의 바닥까지 보였던 모습들 기억을 아마 하실 겁니다 네. 이런 것처럼 이 전지구적 대응이 더욱더 중요해지고 있는 가운데 전 세계 지도자들이 기후위기 관련해서 논의를 했고요. 이제 폐막에 가까워지자 이제 어떤 이야기들을 좀초안에 결의문으로 낼 것인지 이야기가 나오고 있는데 손실과 피해라고 하는 개발도상국이 주장하고 있는 이와 같은 보상을 위해서 기금을 조성하겠다란 이야기가 나오고 있습니다.
0: 손실과 피해 보상기금이요?
1: 네, 이제 기후위기가 결코 평등하지 않다라고 하는 것은 우리가 여러 차례 목격한 바가 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 가난하고 힘든 사람들한테 더 가혹하게 다가옵니다.
1: 네, 이제 특히나 이러한 기후위기의 현상에 가장 핵심적인 책임은 선진국들이 가지고 있다라고 볼수 있습니다. 선진국이 지구
0: 아프게 만들어 놓고 인제 개발도상국이 이제서야 이제 좀 움직이려고 했더니 너네들 조심해라. 그러니까 개발도상국들 저개발국가는 할 말도 많죠. 사실. 네
1: 그러한 개발의 후가들을 본인들이 다 감당하고 있다라고 하는 문제제기들을 계속해서 하고 있고요. 그래서 손실과 피해라고 하는 기금들을 만들어서 이렇게 공공재정이라고 하든지 보조금을 받는 방식에 대한 얘기들이 나오고 있습니다. 이러한 이야기들이 오랫동안 사실 지속되어 왔었는데요. 이번에 의제로 직접 올라간 것은 처음이다라고 할수 있고. 이 된다면 굉장히 의미 있는 이야기라고 볼수 있는데요. 하지만 이제 합의해야 되는 부분들이 쉽지 않은 것도 사실이긴 그렇죠. 합니다.
0: 그렇죠. 돈 내는 부분인데 돈을 많이 내놓아야 되는 선진국 그리고 네. 돈을 받아야 되는 개도국 간 의견 차이가 좀 큽니다.
1: 네. 당장 개도국 같은 경우에는 별도의 자금 조달 기구가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이게 더욱더 빠르게 대응하려면 수조 달러가 투입돼야 되는데 기구가 별도로 있는 게 좋다, 효과적이다 이렇게 보고 있지만 반면에 미국과 EU 국가들 같은 경우에는 별도의 기구가 아니라 기존의 자금원을 좀 사용하면 된다라는 입장이 부딪히고 있다라고 합니다. 뿐만 아니라 또 다르게 이견이 나온 부분이 있는데요. 지구의 온도 상승폭을 섭씨 1.5도로 제한하자 이런 목표에 대해서 각자 좀 생각이 다른 부분도 있습니다. 이게 이번에 처음 나온 이야기는 아니고요. 네? 2015년 파리기후협약에서 채택된 사항이고 작년 글래스고에서도 재확인했던 바입니다. 근데 이게 좀 사실 쉽진 않은 부분이 있는데 2030년까지 온실가스 순배출량 43% 감축해야지 가능한 한 목표다라는 진단까지도 나오고 있거든요. 그러다 보니까 감론을박이 있는데요. 물론 책임감 있는 국가들은 이걸 더 선도적으로 시행해야 된다라는 이야기들을 하고 있고 한국도 그에 포함돼어 있긴 합니다. 그런데 이제 중국과 인도 같은 경우에는, 좀 회의적인 편인데요 이게 실질적으로 당장 가능하냐 이런 이야기들을 하고 있다라고 합니다 네
0: 매우 중요한 얘기입니다 매우 중요한 회의가 지금 이집트에서 열리고 있습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네 혹시 진행자께서는 영상 재판이 가능하다라는 사실 알고 계십니까
0: 이론적으로만 지금 존재하는 거 아닙니까
1: 네 그렇지가 않고요 작년부터는 특히나 더 확대됐다라고 하는 것인데 코로나 이후에 네 이제 실제로 한국에 처음으로 도입된 것은 1996년이라고 하는데요 그동안은 기술적인 제약 같은 것으로 활성화되지 못했습니다 하지만 말씀처럼 코로나19를 겪으면서 새로운 방식에 대한 변화들을 우리가 많이 겪고 있지 않습니까 법원도 그에 따라 가지고 바뀌는 모습인데요 특히나 작년에 영상재판 확대 개정 법률 11월 달부터 시행이 돼서 이게 벌써 1년이 됐다고 라 합니다 그래서 늘었어요? 네, 이제 지금 올해 대법원 발표에 따르면요, 올해 1월부터 10월까지 전국 각급 법원에서 진행됐던 영상 재판 건수가 4,500건에 가깝습니다.
0: 어, 저도 영상 재판 받고 싶어요. 이거 재판 재판 받으려면 뭐 옷도 이렇게 입어야죠, 넥타이도 매야죠, 가서 기다려야죠, 또 아, 자, 네, 어, 영상 재판에서도
1: 아마 의상은 좀 갖춰 입지 해야 되지 않으실까 싶긴 한데요.
0: 의만 입으면 되잖아, 바지는 안 입어도. <웃음>
1: 네뭐그 네. 방법이 있긴 한데. 자 평가가 좋죠. 네 이제 무엇보다도 이제 당사자들 입장에서는 시공간의 제약을 이제 많이 줄일 수 있다는 점에서 장점이라고 할수 있는데요. 네. 물론 영상 재판 받고 싶다고 해서 모두가 다 받는 것은 아니고요. 네. 특정한 조건 하에 재판부가 허락을 해야지만 가능하긴 합니다. 네. 민사 재판 같은 경우에는 선고 외에는 모든 기일을 다 영상으로 진행을 할수 있다라고 하고요. 네. 형사 재판 같은 경우에도 공판 준비 기일 그리고 증인에 대한 영상 신문 이런 것도 확대되고 있다라고 하는데 네. 무엇보다. 법원이 허락을 해야 된다라고 하는 부분은 있는데요. 아마 재판받아보신 분이라면 다들 아실 텐데 오고 가는 시간이 특히나 많이 걸리고요. 많이
0: 걸려요. 그리고 가면 막 슬퍼요. 법원에서 가만히 기다렸다가 재판받고 있잖아요. 그러면 이 시간과 이 노력과. 슬퍼요 막.
1: 네, 게다가 이제 본인이 관, 살고 있는 지역에서 재판을 받으면 그나마 시간이 덜 드는데 네. 다른 지역으로 가는 경우도 있지 않습니까 이게 이송이 되면 네. 이첩이 되면 괜찮은데요 그러지 않은 경우들도 꽤 있거든요
0: 어, 저는 재판 많이 받잖아요 근데 어떤 돈 있는 종교단체인데요 저를 괴롭히는 게 목적이에요 기사를 못 쓰게 하려고 그래서 부산에서 재판을 걸은 거예요 그런데 보통 그럴 경우 판사님들이 제가 서울에 있으니까 서울로 보내주는데 부산에서 받은 거예요. 재판 받으려고 맨날 내려가야 되는 거였어요. 그런 경우도 있었는데. 네.
1: 그리고 몸이 안 좋거나 뭐 코로나 19를 걸렸다거나 여러 가지 이유들을 통해 가지고는 네. 영상 재판이 되게 될 경우에 가진 장점들이 있거든요. 예. 네,
0: 몸은 항상 안 좋습니다. 네. <웃음> 정 영원님께서 판사님도 편할 듯한데요. 네, 그런 생각합니다.
1: 네. 이제 법원 내부에서도요. 영상 재판 활용도가 크게 지난 1년 동안 높아졌고 판사들의 참여도 늘었다라고. 자평하는 분위기인데 네. 다만 이제 영상 재판 시스템이 불안정한 부분에 대해서는 좀 보완이 필요하다 이런 지적들이 나오고 있다라고는 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 다음 주부터 재판 다시 시작되는데 김어준 씨하고 저하고 받는 재판인데 이걸로 해달라고 판사님한테 좀 간곡히 호소 한번 해봐야 되겠네요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 우크라이나가 남부 요충지 헤르손을 재탈환했습니다.
0: 러시아가 물러갔습니다.
1: 네. 그 지역에서 물러났기 때문에 굉장히 의미 있는 사건이라고 할수 있는데요. 8개월 만에 탈환했다라고 볼수 있고 수도 키우, 동부 하르키우 수복에 이어서 우크라이나가 거둔 최대 성과다 이렇게 평가가 나오고 있습니다. 네. 그에 따라서 우크라이나 경찰과 공영TV, 라디오 방송도 다시 다 복귀를 했다고 라 하는데요. 러시아는 좀 황급하게 지금 철군을 해서 이에 대해서는 또 내부적으로 비판도 나오고 있다고 라 합니다.
0: 그러니까요. 전세가 좀 불리해진다 이런 얘기가 나오니까 러시아 내에서도 힘 있는 사람들도 빡 비판하더라고요.
1: 네, 러시아의 제일 야당이자 원내이 정당이라고 할수 있는 러시아 공산당이라고 있는데요. 물론 이제 야당이긴 하지만 그동안은 이제 집권 여당과 크게 각을 세우진 않았었는데 이번에는 좀 각을 세웠다라고 하는데요. 관련한 해명을 국방부에 요구하자 이런 제안을 했는데 집권 여당이 받진 않고 있다라고 합니다. 뿐만 아니라 이제 푸틴의 브레인으로 불리는 우익 사상가가 있는데요. 네. 알렉산드르 두긴이라는 사람입니다. 이 사람 같은 경우에도 이제 글을 썼는데요. 어, 특히나 이제 가뭄에 비를 내리지 못해 살해된 아프리카 왕 이야기를 하면서 네. 우회적으로 푸틴을 비판했다라는 말까지 나오고 있습니다.
0: 가뭄에 비를 내리지 못하면 왕은 죽는다. 죽는다 뭐,
1: 뭐 이런 식의 이야기인 건데요. 이 네. 전국에 대한 책임을 져야 되는 게 아니냐라는 이야기를 하고 있는 게 아니냐 해석이 나오고 있죠.
0: 어. 유엔총회에서 러시아 관련 결의안 채택됐습니다.
1: 네, 우크라이나 침공에 대한 배상금을 내야 된다라고 하는 것인데요. 물론 구속력이 있는 것은 아니지만 유엔에서 이런 식의 이야기가 나왔고 통과됐다라고 하는 것은 눈길을 끌만한 상황입니다. 특히 결의안에 찬성표를 표시한 게 94표이고요. 반대표가 14표이거든요. 그러니까 굉장히 크게 이겼다라고 할수 있는데. 이런 우크라이나, 우크라이나 침공에 대한 러시아의 책임을 국제사회가 묻고 있다라는 지점에서 굉장히 눈길을 끌고요. 특히나 국제법 위반에 대해서 러시아가 다 책임져야 되고 이 행위에 대한 손해와 피해에 대해서 배상해야 된다라는 것을 명시했다라고 하는 것을 볼수 있습니다.
0: 지금처럼요님께서은지 기업 기자님 반갑습니다. 똑똑한 기자님의 촌철살인 좋고요. 주라이브 고맙습니다 얘기합니다. 감사합니다. 기자사합수다시사인김다지기사함께했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, <웃음> 네. 네 통정보니다다녀오겠습니다 이승미 씨. 니다의 포부와 니기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선 mz 세대가 말합니다 요즘 정합 20 2030청2 0 청년정치인 모셨습니다. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 그리고
0: 오늘 새롭게 모셨습니다.
3: 안녕하십니까. 청년정치크루 대표 이동수라고 합니다.
0: 청년정치크루요?
3: 네. 저희 한... 그 정치권에서 일하고 있는 친구들끼리 네. 이제 이제는 좀 진영이라든지 소속 정당에 구애받지 말고 청년들의 일상을 바꿀 수 있는 정책들을 만들어서 반영해 보자 뭐 이런 취지로 이제 2016년부터 네. 활동을 하고 있습니다.
0: 청 진영 그런 건 없습니까?
3: 아 이제 물론 개별적으로 뭐 소속 정당이나 아니면 네. 일하고 있는 것들은 있는데 네. 저희들은 이 단체 전체로. 단체 전체로는 아니다. 뭐 이렇게 어디에 소속되지 않고 활동하고 있습니다. 이동수 대표는 어디? 저는 저희 권지웅 비대위원님과 같이. <웃음> 네.
0: <웃음> 자 이태원 참사 얘기를 조금 해야 되겠는데, 아 국정조사 왜 열리지 않는 거지? 정치권은 이 참사에 어떻게 대응하고 있는 거지? 이런 고민 하게 됩니다. 어떤 생각하십니까? 이동수 대표 먼저.
3: 저는 국정조사 같은 경우는 일단은 지금 돌아가고 있는 상황들 혹은 이제 여당이 하고 있는 것들을 보면은 국정조사 좀 필요하다고 생각을 해요. 지금 보면은 사건 초기부터 예컨대 이제 의사결정에 책임이 있는 분들이 나는 책임이 없다는 식으로 지금 많이 이제 대응을 하고 계시고 실제로 뭐 경찰 특수본이 이제 수사 대상으로 입건하거나 압수수색하는 그런 대상들을 보면 대부분 이제 현장에서 활동하는 분들, 이런 분들이 되게 많은데 저는 이게 이제 지금대로 가면 마치 이제 고양이에게 생선 맡기는 꼴처럼 되지 않을까. 예컨대 지금 뭐 그저께죠. 그 이상민 장관이. 이상민 장관을 단장으로 하는 범정부 재난안전 관리 체계 개편 TF가 이제 출범을 했는데 거기서 다루겠다고 한 내용들을 보면은 대부분 뭐 인파 관리 안전 대책, 긴급 구조 시스템 개선 방안 요런 것들을 다루겠다고 해요. 근데 이제 지금 그 일을 못해 가지고 이상민 장관 경질론이 나오고 있는 상황에서 또 이분들에게 그런 역할을 맡겨도 될까? 그래서 저는 좀 국정 조사를 야당이 요구하는 거는 뭐 합당한 그런 주장이 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
2: 그러니까 저는 국민들이 궁금한 건 도대체 왜 대비하지 못했는가 그리고 신고가 있었던 시간으로부터 4시간 동안 왜 대응하지 못했는가인 것 같아요 근데 그러게요 그데 이거는 단순히 형사적으로 그 관련한 책임자들이 어떤 잘못이 있는가도 있지만 국가가 작동하지 않은 것이라고 이해되기 때문에 도대체 그때 국가가 어떻게 작동했는지를 살펴봐야 됩니다 이것은 근데 그러니까 경찰의 수사로는 밝힐 수가 없는 부분이에요. 그러니까 경찰의 수사는 사실 형사적으로 유죄냐, 무죄냐, 이런 것들을 다루는 것이지, 행정적이거나 정치적으로 어떤 일이 벌어졌는지 묻기가 매우 어려운 구조입니다. 그래서, 국회를 통해서 국정조사가 필요하고 사실 저는 국정조사뿐만 아니라 뭐라도 해야 되는 상태인 것 같아요. 도대체 국가가 잘 작동하고 있었는지를 밝히기 위해 뭐라도 해야 되는 상황이기 때문에 이것을 국민의힘이 정쟁화하려고 하는 것 같은데 저는 이것 자체가
0: 국민의힘을 되려 고립시킬 것 같다는 생각입니다. 국민의힘에서는... 수사 상황을 좀 지켜보자. 그래서 좀 명명백백하게 사실관계가 드러난 이후에 정치권이 나서는 게 맞지 않냐 이렇게 얘기합니다. 이 논리는 어떻게 보세요?
3: 근데 그 명명백백 하게 사실관계를 드러내는 작업이 과연 제대로 되겠느냐가 지금 현재 뭐 일반적인 국민분들 혹은 이제 야권 분들의 어떤 주장인 거잖아요. 저도 그 맥락에서 과연 지금대로 이렇게 맡겨놨다가는 지금 보면 뭐 소방서장이라든지 아니면 소방서 현장팀장이라든지 이런 분들만 입건이 되고 있는 상황인데 진짜 책임져야 될 분들은 책임지지 않고 이렇게 현장의 애먼 현장의 실무자들만 이제 책임을 덮어쓰는 그런 상황이 좀 되지 않을까 하는 우려가 저는 분명히 있고요. 그런 점에서 이제 어떤 국정조사든 모든 이렇게 필요한 것 같습니다
0: 참사 책임이 있는 사람들이 책임을 지지 않는 거에 대해서 젊은이들은 좀 많이 분노하는 것 같습니다 그러니까
2: 사실은 이상민 장관이 직접적으로 이 참사를 만들었다고 라할 수는 없지만 분명히 국가가 제대로 작동했으면 이 참사는 일어나지 않았을 일이기 때문에 그렇죠. 안전 관련한 좀. 책임자로서 분명히 책임져야 될 부분이 있는 것이죠. 근데 사실 국민들이 바라는 건 이상민 장관이 뭔가 징계당하기를 바라는 게 아니라 이런 참사가 일어났을 때 공직자가 어떻게 대우되는가가 앞으로 이공식을 맞는 사람이 무엇을 조심해야 되는가를 결정하기 때문이라고 생각해요 예를 들면 이런 일이 벌어졌는데도 마음으로 죄송하다는 것 이상으로 다른 책임을 묻지 않는다고 하면 이 일은 사실 별로 중요한 일이 아닌 거죠 원래 인사조치라고 하는 건 그런 거지 않습니까 잘한 사람에게는 승진 잘못한 사람에게는 다른 인사조치를 하는 것이 기본인데 그것이 제대로 되지 않으면 이 참사는 늘상 있어도 되는 일이 돼버리는 거예요 그것을 우려하는 것이 국민들의 마음이라는 걸좀 알아주셔야 될 텐데 지금 정부는
0: 그 이것을 잘 이해하지 못하는 것 같습니다 네 속보만 말씀드리겠습니다 음~ 윤 대통령과 시진핑 국가주석의 그 한중 정상회담이 열렸는데요 열렸는데 종료됐다는 또 소식도 들었습니다. 그래서, 어, 한중관계 긴밀하고 성숙한 협력 기대된다는 얘기를 했는데, 음, 생각보다 좀 빨리 끝났네요. 네. 음, 윤대통령의 해외 순방은 어떻게 보셨어요? 대표님,
3: 저는 이제 요즘 뉴스를 쭉 보고 있으면은 윤 대통령의 어떤 순방의 성과 이런 것들은 사실 잘 보이지 않는 것 같고, 오히려 김건희 여사의 행보가 더 이렇게 언론에도 많이 노출되는 것 같고 인터넷상에서도 더, 예, 더 많이 다뤄지는 것 같아요. 그 부분이 좀 아쉬우 아쉽습니다. 예.
2: 저는 이제 잘한 일도 있다고 생각해요. 그러니까 북한에 대해서. 어 일본과 미국의 어떤 공동 대응을 이끌어낸 거잖아요 물론 그전에도 그런 합의가 있었지만 이걸 공식한 건 잘한 일이라고 생각되지만 근데 이제 한미일 공조 관련해서 북한에 대응하는 것은 이미 합의가 되었다 손치더라도 나머지 대응 그러니까 경제안보대화체를 뿌렸습니다 근데 이것이 이제 여러 언론에서 지적하다 시피 중국과 러시아를 사실은 멀리 두는 조치이기도 해요. 근데 이것을 너무 섣불리한 것 아닌가 하는 생각은 듭니다. 근데 이것이 어쨌든 중국과의 교역에 대해서 장애물이 될수 있는 조건에서 중국과의 다른 경로를 만들어낼 수 있을 건가에 있어서 불투명하기 때문에 저는 사실은 좀 성과보다도 되려 위험수를 둔건 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 음 여기서도 또이 얘기가 나와야 될것 같은데 김건희 여사 기사가 많이 나옵니다 관심도 많고요 비공개 일정인데 너무 공개하는 게 많아가지고요 어, 계속해서 기사가 나옵니다. 그런데, 어, 오드리 햇본 코스프레 다 좋아요. 그런데 여기서 굉장히 또, 어, 굉장히 좀 거칠어지는 언사들이 나오지 않습니까? 거친 비판들. 이거 청년들은 어떻게 볼까요? 그, 이제 거친
3: 비판 중에 하나가 이제 빈곤 아동들을 홍보에 활용했다. 약간 그런 데서 나온 단어들이잖아요. 근데 저는. 그런 비판은 이제 물론 할수 있다고 생각을 하는데 워낙 이제 단어가 좀 선정적인 느낌이 좀 있다 보니까는 그게 네. 또 이제 꼬리에 꼬리를 물고 논란이 확산이 되는 것 같아요. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 조금 이제 야당의 비판이 아쉬운 부분이 있긴 한데 그럼에도 일단 김건희 여사 께서 이제 본인이 이제 주도적으로 이런저런 일정들을 소화를 하고 계신 모습들 이런 것들이 이제 가십성 어떤 기사들로 계속 생산되는 측면은 적절하지 않다고 보고요 그런 점에서 어, 본인이 대통령이 아니라 그냥 영부인으로서 참석한 참석하신 거란 걸좀 계속 인지하셨으면 를 좋겠습니다.
2: 그러니까 저는 김건희 여사의 행보가 사실 정상들의 배우자들의 공식 프로그램을 이틀간 빠 빠지고 이제 간 거잖아요. 그 부분에 있어서는 좀 비판할 수 있지만 나머지 부분에 대해서 계속 왈가왈부하는 건 저는 좀 적절해 보이진 않습니다. 그러니까. 김건희 여사를 그냥 미워하는 듯한 느낌을 되려주는 것 같아요. 그래서 감정적으로 대응한다는 느낌을 주기 때문에 당내에서도 좀 조심할 필요는 있어 보입니다. 아, 그렇죠.
0: 네, 음. 그렇죠. 비판, 비판도 아, 선이 있어야 되는데 조심해야죠. 한중 정상회담, 음. 회담은 약 10여 분 만에 종료됐습니다. 양국 기자단의 풀 취재 없이 대통령실 관계자가 현장 상황을 사후 정리해 전해주는 전속 취재 형식으로 이번에도 진행됐다고 합니다. 회담 내용 추 공개되는 대로 추진을 라이브에서 자세하게 좀 다뤄보겠습니다. 음. 이태원 참사 관련해서 명단 공개 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 권지용 의원.
2: 어, 저는 사실은 적절하지 않았다고 생각합니다. 왜 그러냐면 유족들이나 아니면 이 사건을 보고 트라우마를 가지고 계신 분들에게 되게 중요한 것은 안정이라고 생각해요. 근데 이 안정이라고 하는 거 자신이 통제되지 않는 무언가가 벌어지는 것을 최소화해야 이루질수 있는 것입니다. 근데 유가족의 동의가 없이 이 어떤 명단이 공개되는 행위를 했다는 것은 저는 어... 부적절하다고 생각합니다. 이동수
0: 대표?
3: 저도 그 부적절했다고 생각을 하고요. 예를 들어서 뭐 세월호 사건처럼 유가족분들이 뭐 진상규명이나 이런 것들을 강하게 요구하시고 뭐 우리 명단을 공개도 좋다 이렇게 요청을 하셨으면은 뭐 문제가 없다고 생각을 하는데 유가족 협의체도 아직 꾸려지지 않았고 유가족분들이 요청하지도 않은 상황에서 그 공개한 언론에서 이제 뭐 동의를 구하지 못한 점 양해한다, 양해 구한다 이런 식으로 통보하듯이 이렇게 올려놨거든요. 그래서 이제 항의가 있어서 계속 지금 일부분들을 이제 익명 처리하고 있는 상황인데 전 이게 좀 이제. 좀 성급한 측면이 있었다고 보고 또 이런 것들이 어떤 추모의 진정성도 어좀 훼손할 수 있다 그렇게 생각을 합니다 예. 좀 부적절했다고 봅니다
0: 청년들은 좀 부적절하게 보고 있군요 음, 한동훈 법무부 장관이 민주당의 공식 사과를 요구하고 나섰습니다 술자리 의혹 청담동 술자리 의혹 관련해서 사실 무근이라 이렇게 주장하는데 이 부분은 어떻게 생각하세요 권지웅 의원님 그까 그러니까 처음에 이제
2: 김의감 의원이 청담동 술자리 의혹을 제기했을 때도 민주당 내에서도 너무 지나치게 지금 그거 의혹을 제기했다. 왜냐하면 증거가 좀 충분하지 않은데, 어, 그렇게 제기했다는 비판이 있었습니다. 근데 그러고 나서 이제 좀, 그것으로 끝났으면 좋았을 텐데 물론 민주당 지도부에서 이것을 재차 언급한다거나 이런 건 있었지만 근데 그것이 부적절한 것과 별개로 한동훈 장관이 민주당에게 사과를 요구하는 것은 저는 좀 과도하다고 생각합니다. 왜냐하면 국무위원에게 입법부 구성원이 저는 의혹을 제기할 수 있다고 생각해요. 과거에도 이재명 도지사 시절에 국민의힘 김영판 의원이 그돈따발 사진을 가지고 와가지고 네. 막 이야기했어요. 한 20억 정도 돈 받았다라고 내가 제보 받았다라고. 네. 근데 그때 민, 이재명 지사가 국민의힘 보고 사과하라고 하진 않았습니다. 그게 나중에 얼토당토한 것이었다는 게 밝혀졌음에도 불구하고 그랬죠. 그러니까 지금 한동훈 장관은 과도하게 자신을 피자화하고 있는 것 같아요. 그게 아니라 국민들이 보기에는 어쨌건 국무위원이기 때문에 국무위원으로서 발언해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 저 같은 경우도 이 김의겸 의원께서 뭐 순서를 당겨서 발언하실 정도로 좀 성급하게 하신 부분이 있다고 생각을 하고 또 그러다 보니까 이 사안을 좀 객관적으로 보려는 노력이 좀 부족하지 않았나 생각을 하는데요. 근데 이제 지금 이 사건이 뭐 유야무야 되는 것 같은데 저는 이거를 민주당이 책임질 일은 아니라고 보고 김의겸 의원께서 이게 뭐 맞으면 맞다, 틀리면 틀리다 끝까지 이제 본인이 확실하게 매듭 짓고 마무리해야 될 사안이라고 보고요. 지금 한동훈 장관 같은 경우는 이거 빌미로 지금 민주당 나랑 싸우자 뭐 혹은 지금 워딩도 보면 은 직업적 음모론자 같은 표현을 써가면서 이제 민주당 민주당과 어떤 전선을 형성하려고 하시는 것 같은데 그런 것들은 좀 적절하지 않은 태도라고 생각을 합니다.
0: 그러게요. 네 한동훈 장관은 다른 일 하다가도 계속해서 청담동 술자리 의혹으로 다시 돌아갑니다. 그 얘기를 좀 많이 하고 싶은 생각인가 봐요. 이 얘기만 하고 싶은 생각인지는 모르겠습니다. <웃음> 아 자. 2024년부터 tbs 교통방송에 대해서 서울시가 예산 지원을 중단한다 이런 내용의 조례안이 오늘 서울시의회를 통과했습니다 네, 어떻게 보셨어요 이 대표님
3: 어, 저는 이번에 우려되는 게 뭐냐면요. 지금 보면은 정부가 언론을 대하는 태도가 너희는 우리한테 불리한 기사를 썼으니까 빠져. 약간 이런 식이거든요. 너희는 우리한테 불리한 기사 썼으니까 예산 지원 끊고, 뭐 비행기 같이 못 타. 약간 이런 식인데, 저는 이, 이런 모습들이 이제 반복될 우려가 있다. 예컨대 지금, 어 정부가 언론을 지원하는 방법이 사실 다양하잖아요. 뭐 이제 방금 TBS처럼 뭐 조례를 통해서 예산을 집행할 수도 있지만 광고비를 통해서 이렇게 지원하기도 하는데 이런 식으로 말안 듣고 뭐 불리한 기사 쓴다고 배제하면은 저는 그게 분명 언론 탄압. 부로 비칠 수 있다고 보고 있고요. 지금 보면 저번에 강승규 시민사회수석께서 하신 것처럼 정작 이러면서도 본인들은 이제 아주 편파적으로 평가받고 있는 유튜브에 출연하셔서 막 의견 표명하시고 하는데 저는 이 정부가 언론을 대하는 태도가 점점 더 이렇게 극단으로 치닫지 않을까 조금 우려는
0: 되긴 합니다. 네, 정부에서도 언론을 대하는 태도가 극단적으로 좀 가고 있다. 왜 이렇게 언론을 적으로 돌리려는지 잘 모르겠어요.
2: 그러니까 이제 사실은 언론의 공정성 여부는 뭐 방송심의위원회나 이런 이미 있는 제도를 통해서 판결해야 되는 거잖아요. 그냥 정부가 보기에 적절한 언론이 아니다. 맞다. 이렇게 언급할 부분이 아니라고 저는 생각합니다. 근데 지금은 권성동 의원이나 아니면 윤석열 대통령마저도 본인께서 적절한 언론인지 아닌지를 판별하고 계세요. 그렇게 할게 아니라 국민들이 그렇게 느끼거나, 저, 공정한 언론이다, 아니다. 혹은 아니면 방송심의위원회를 통해서 하면 되는 일인데, 그것을 지나치게 이제 언론을, 어, 사실은 규정하고 있고, 그것이 이제 예산안으로 예산을 주지 않는 쪽으로 이제 연결되고 있는 것 같은데 저는 이것이 언론 길들이기로 연결되고 있다고 생각하고 부적절하다고
0: 생각합니다. 어, MBC를 MBC 기자들을 전용기에 태우지 않은 걸 두고 이렇게 물으니까 어, 이진복 대통령실 정무수석이 좋게 생각합시다 이렇게 발언했는데 <웃음> 좋게 생각이 듭니까? <웃음>
2: 당연히 좋게 생각이 안 들죠. 그러니까 제가 저는 최근에 몇 가지 일로 아 아그 보도된 것을 보면서도 그게 정말 사실이야라고 했던 게두 가지가 있었는데요. 하나는 MBC 기자를 전용기 탑승을 배제했던 것을 처음에 듣고 이게 정말로 사실인가? 이런 의문이 들 만큼 비상식적인 일이었고 또 하나 저는 이상민 장관이 사표를 던지면 폼나지 않겠냐 이렇게 말했던 걸 보고 정말로? 그럴 리가 없다. 아무리 그래도 이렇게 생각했을 정도였어요. 그러니까 저는 어이 어떤 언론을 감정적으로 배제하는 것 이것은 지금 특히나 윤석열 정부에게는 중도층이 중요한데 중도층에게 되게 민감하게 전달되는 이슈라고 생각합니다. 그러니까 최소한 모든 언론에게 공정하게 정보가 제공돼야 된다라고 하는 것을 지키는 것이 정부의 기본적인 일이라고 생각하는 중도층 입장에서는 전혀 납득되지 않을 일이라고 생각하고요. 이 같은 것이 계속 쌓이는 건 별로 좋지 않다고
0: 생각합니다. 중도층도 중도층인데. 이태원 참사 12구 참사로 젊은 사람들이 갖는 뭐라고 해야 되는 불안감이 클것 같아요 이 청년 젊은 층을 잡으려면 mz세대를 잡으려면 정치권에서 뭘 해야 됩니까 윤석열 정부는 뭘를 해야 될것 같아요 저는 그냥 원칙대로만
3: 하면 된다고 생각을 합니다. 원칙대로. 공정과 이제, 상식이요? 네. 본인들이 이제 말, 주장, 아니, 말씀을 하신 거잖아요. 근데 지금 보면은 청년층이 떠난 이유도 사실은 이 공정과 상식을 처음에 얘기했던 것과 달리 지금 정부가 운영이 되고 있으면서 청년층이 많이 표가 많이 빠졌는데 저는 이번 사건 같은 경우도 뭐 참선이 이미 발생을 한 거고 그럼 앞으로 이거를 어떻게 대응하느냐에 따라서 또 이제 청년층이 보는 시선이나 여론이 달라질 수 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 이 참사를 대하는 태도, 대응하는 자세, 이런 걸좀 잘, 잘 하는 모습을 보여줘야 될 텐데.
2: 그러니까 사실은 꼭 젊은 층 뿐만 아니라 모든 국민에게 정부는 마지막 안전망이기도 하지 않습니까? 근데 그 안전망이 자신을 보위하기 위해 도망치는 듯한 모습을 계속 보이고 있어요. 그리고 내 탓은 아니다. 나는 솔직히 할 만큼 했다라고 말하고 있는 듯이 느껴지는데 그것이 국민들로 하여금 되게 되게 불안하게 만드는 것 같습니다. 결국 나를 지키는 건 나여야 하는구나라는 생각을 하게 되고 그러면 철저히 이제 자신의 어떤 안전망을 스스로 만들어야 된다는 압박 속에 살아야 되고 그것이 얼마나 사실은 슬픈 사회의 단상이 아닌가 싶습니다
0: 10월 29일 이후로 친구들 만나면 주변 사람들 만나면 무슨 얘기 많이 합니까? 아무래도
3: 이제 이태원 참사를 이제 많이 얘기하는데요. 근데 저 같은 경우는 주변에서 무슨 얘기를 많이 하냐면 또 이번 사건도 결국에 이제 머리들은 다 빠져나가고 말단에서 일하는 실무자들만 이제 뭐 이런저런 죄를 이제 덮어 쓰고 책임을 지지 않을까라고 우려를 했는데 역시나 지금 뭐 이상민 장관께서 하시는 발언이나 아니면 경찰청장께서 하시는 이런 수사를 보면은 좀 그렇게 흘러가고 있는 것 같아서 좀 아쉽고 안타까운 마음이 듭니다.
2: 그 참담한 뉴스를 계속 연속해서 보고 있어서 그 이야기를 계속 하게 되는 것 같아요 그러니까 참사 초에 이상민 장관의 발언 예를 들면 경찰 병력이 있었어도 풀기 어려운 문제였다 라거나 아니면 뭐 사표 폼락의 사표 뭐 이런 것들도 그런데 사실은 어떤 큰 위기가 왔을 때 되려 감동적인 순간을 맞이하기도 합니다 인간사회라고 하는 건 그런 거지 습니까 네. 예를 들면 세월호 참사가 일어났을 때 최근에도 부각되고 있던데 이주영 해양수산부 장관 같은 같은 경우는 내가 여기에 도덕적이고 어떤 정치적 책임을 지지 않고서 내가 무엇을 할수 있겠냐며 스스로 일단 사표를 내고 그리고 최대한 수습하겠다라고 하면서 되려 유가족들이 당신은 인정할 만하다라고 막 라고 했던 모습을 보면서 국민들이 되려 아 저렇게 책임지려고 하는 공직자도 있구나라고 느끼게 되는 거잖아요. 그런데 네. 그런 모습이 안 보여서 너무 안타깝습니다.
3: 그 이제 유닉은 청장 같은 경우에 사건이 처음 발생하고 나서 뭐112 대응이 미흡했다 하면서 이제 뭐읍참마속 이런 표현을 쓰셨는데 저는 사실 지금 뭐 이제 고위직에 계신 분들이 가져야 될 자세는 읍참마속이 아니라 뭐 결자해지나 이런 거지 결코 이제 뭐 부하직원들에게 책임을 덮어씌워는안 된다고 생각을 합니다.
0: 네 꼬리 자르기라는 지적이 이상민 행안부 장관은 아. 진상 파악을 위해서 하는 거지 처벌해 하는 건 아니다 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 하지만 국민들이 꼬리 자르기 하지 말고 진짜 책임지는 사람들이 책임지는 그런 모습 보고 싶어 한다는 것도 알아주셔야 될 텐데 네, 지금까지는 잘 몰랐어요. 모르는 것 같아요. 그런데 아시겠죠요즘 정치 들었습니다. 이동수 청년 정치크루 대표 감사합니다.
3: 감사합니다. 그리고
0: 권지웅 의원 감사합니다. 네 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.